0: Громкий сезон на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Котс. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Здравствуйте, друзья. С вами я Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». В студии «Комсомольской правды» мне помогает Игорь Измайлов. Ну, конечно, начать надо, наверное, не с самой радостной новости. Когда вообще, в принципе, время у нас такое, что радостных новостей немного. А в эти дни проходят похороны руководства челыка «Вагнер». Хоронили Евгения Пригожина в Петербурге. Хоронили, ну, фактически лицо компании Дмитрия Уткина с позывным Вагнер, позывной девятый у него также. Это человек, который дал, собственно, название своим позывным этой частной военной компании, прогремевшей на весь мир. И вот вместе они погибли в результате катастрофы в самолете в бизнес-джете, собственно, Пригожина. Так получилось, что однажды я летел именно на этом самолете. Была Такая ситуация, когда мы работали в Афганистане. Ровно два года назад, кстати, когда оттуда бежали американцы, потом, ну, иначе как бегством это назвать было нельзя, по той картинке, которую мы транслировали, которую транслировали мировые телеканалы. И мы там застряли на, почти на три месяца. Дело в том, что жили мы журналисты в, на территории нашего посольства российского, соответственно, подпадали под посольский режим безопасности, который подразумевал, что мы не можем перемещаться без охраны, что мы не можем по земле выехать из страны. Нас просто бы не выпустили, собственно, с территории посольства. А выехать уже хотелось, потому что, в принципе, все, что можно было, мы отработали, и возможности вылететь не было, потому что пока не спешили в Кабульский аэропорт мировые авиакомпании, и, собственно, кроме как по земле выехать было невозможно, а по земле не пускали. Среди журналистов, среди журналистского пула был корреспондент Риафан, это Пригожинское агентство, Кирилл Романовский. Очень толковый журналист, очень большой специалист по исламу, по на Ближнему Востоку, и у него была тяжелая болезнь. У него была опухоль в мозгу, с которой много лет боролся и делал операции. И вот как раз в Кабуле у него начался рецидив, ему было очень тяжело работать. Да не то что работать, просто существовать. Ему делали, конечно, в поликлинике посольской обезболивающие и уколы, но там нужна была специализированная помощь, которую, естественно, в поликлинике оказать не могли. И тогда мы, собственно, связались с руководством Риафан, передали им ситуацию, те передали самому Пригожину. И Пригожин ну, вот буквально там в течение двух трех дней решил вопрос. Он просто прислал в Кабул свой бизнес-джет, тот самый Embraer 600-й который разбился в Тверской области. Надо отдать должное экипажу, который летел в страну, но ну, ничего про нее не зная, да, какая там ситуация, можно ли будет заправиться, что там, как-то либо это все дело воспримут, но тем не менее это был тот самый экипаж и даже а, та самая стюардесса Кристина, которая также разбилась этим рейсом, этот самолет э, нас вывез. Вот, конечно, Пригожин противоречивая очень фигура, и много о нем говорят, но ну, я знаю много историй, когда он помогал там и в лечении и так далее людям, которым, ну, в принципе, помогать не обязан и, наверное, с какой-то стороны это его характеризует. Что касается самой авиакатастрофы, ну, я тут ничего говорить не буду, потому что я не знаю, что произошло. Гадать можно сколько угодно, будем ждать официальные выводы российского следствия. Но давайте. Наверное, без ханжества не будет э, такой версии, которая устроит всех. Не будет так, что вот объявят э, окончательные выводы и вот в все процентов глубоко вздохнут, э, разведут руками и скажут, «А, ну вот так вот оно случилось, ну что ж что, что, что поделать, так, такова жизнь». Конечно, э, такого не будет. Обязательно большинство, конечно, ну, у нас исторически принято доверять, да, официальным выводом следствия, будь то теракт или какие-то природные потрясения или техногенные катастрофы, но все равно будут те, кто кто будет придерживаться собственного мнения. Скажут, что была на борту техническая неполадка, найдутся те, кто будет кричать «не верю», скажут «ошибка». Противовоздушная оборона, уже, бы, наверное, сказали, если бы это было ПВО, скажут, ну, конечно, ошибка, специально стреляли. Скажет человек, там выйдет перед камерой и заявит, это я заложил бомбу под, не знаю, в отсек шасси, сразу там люди будут говорить, он такой откровенный, наверняка врет, кого-то выгораживает. То есть не будет той версии, которая устроит всех. И знаете, я много встречал в том числе в зоне своего людей, в том числе людей в погонах, которые считают, что история с мятежом – это был некий спектакль, некий хитрый план. И когда этим людям задаешь вопрос, а как же погибшие летчики, они говорят, ну это вот сопутствующий ущерб, чтобы спектакль выглядел очень убедительным. Я в спектакль не верю, но это вот то допущение, которое... Некоторым ну, упрощает понимание ситуации, им проще принять произошедшее, когда есть вот такое допущение. И с этой катастрофой будет то же самое, я вот уверен, она обречена на легенды вокруг этой трагедии, безусловно. потому что погибли, ну, во-первых, погибли люди, там, да, запекнали себя мятежом, но, тем не менее, это люди, тем более, вот мы сейчас увидели, хоронили Уткина, количество наград, по-моему, такого в истории не было, чтобы и звезда Героя России и шесть орденов мужества. Но это говорит как бы о личном мужестве этого человека и о его полководческих талантах, а этого никто, естественно, у него отнять и после смерти не сможет. Но обречена на легенду эта катастрофа. Обязательно будут те, кто считает, что таким образом руководство ЧВК ушло в тень и в один прекрасный момент оно где-то Всплывет. Это вот одно из таких допущений, с которым многие будут жить, многие будут воевать, многие будут верить и ждать возвращения. Но мне кажется, что вариант такого развития событий примерно 0,1% из 100. Потому что, ну вот, к сожалению, так трагически закончилась история ЧВК вагнера Что будет дальше с этой компанией? Но, опять же, мы можем только гадать, как боевая единица. Мне было бы очень жалко, если она исчезнет в принципе и больше не будет принимать участие в боевых действиях ни на территории России, ни в Африке, потому что все-таки в Африке это была такая, ну, пока остается такая наша мягкая сила, с помощью которой мы возвращали себе влияние в регионе, да, из которого мы ушли, который был плотно оккупирован нашими геополитическими противниками, в основном из Франции. Мы помогали, возвращать ЧВК «Вагнер» помогала возвращать влияние России на Ближнем Востоке. Можно вспомнить и Сирию, можно вспомнить и Ливию. И, конечно, вот эти наработки, эти связи, эти контакты и доверительные отношения с определенными государствами, которые выстраивались нашим государством, в том числе посредством вот этого инструмента мягкой силы, мягкой и жесткой силы одновременно через ЧВК Вагнер потерять эти э, линии, связывающие нас э, с миром, который э, сегодня не обвиняет нас э, в смертных грехах, который не считает нас э, дьяволом во плоти, который иной раз э, даже понимает, э, что мы делаем. На, на Украине и почему, и может быть не громко, но тем не менее поддерживает. Конечно, будет очень жаль, если снова все это влияние будет... Сойдет на нет, и мы потеряем эти доверительные отношения с этими странами. Они не самые богатые с них, к ним на Западе привычно относятся как к колониям, в отличие и от Советского Союза и от его правоприемника России. Но это... Это страны с очень богатым потенциалом экспортом. Это страны с редкими полезными ископаемыми. Это страны, которые в России видят в первую очередь ну, такого партнера, который разговаривает с ними на равных. не свысока закусив губу. Это все тоже вырабатывалось, конечно, на государственном уровне, но через ЧВК «Вагнер». Если это все будет потеряно, я надеюсь, что все-таки не будет это потеряно, то будет будет жаль. Но я надеюсь, что все вот эти жертвы, которые были на войне и в мирной жизни со стороны ЧВК до Они были не напрасными. Продолжим наш разговор после небольшой паузы. Не переключайтесь.
0: Премьера на радио «Комсомольская правда». «Фридрих Шоу». В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Коц, Игорь Измайлов в московской студии. Зеленский заявляет об успешном применении украинского дальнобойного оружия по цели в 700 километрах от точки запуска. Ну, я думаю, что имеется в виду налет на, на аэродром Пскове, в результате которого возник пожар на стоянках наших самолетов военно-транспортных Ил-76. Не знаю, почему они ну, принципе, так это выпячивают, потому что, в принципе, возможности летать на 700 километров у них были и до этого. Ну, понятно, что не такими летательными аппаратами, то а, тем же старым беспилотником «ТУ». Рейс, по-моему, да, он называется. Они летали до Энгельс, э, вполне э, успешно преодолевая российскую э, систему ПВО в первую очередь из-за маршрута движения, да, потому что большая часть движения идет э, на небольшой высоте, э, а есть участки, по которым эти беспилотники идут просто по руслу реки, соответственно, берега высокие, и система ПВО просто не э, в состоянии их засекать. И, конечно, для борьбы с такими средствами поражения нужно не ПВО, а комплексное РЭП-воздействие. Надо сейчас этим заниматься, это изобретать и внедрять на объекты. Невозможно полностью прикрыть вот от таких дронов город, тем более какой-нибудь миллионник, тем более мегаполис типа Москвы, но по Частоте применения этих беспилотников по территории России видно, что Украина вошла во вкус, она, она поняла примерно, как работает наше средство противовоздушной обороны, как выстроенное, эшелонированное системы ПВО, потому что если мы посмотрим на, ну там, условно, за лето, да, вот хорошую карту публиковала, по-моему, BBC сегодня, где точками указано как э, шли атаки на территории Российской э, Федерации именно беспилотниками. И видно, что в сторону Москвы э, летели по по разным направлениям, начиная с северо-запада и заканчивая юго-западом. То есть они просто смотрели, и все они нацелены были на одну точку. Все, что они говорят э, о том, что э, Москва-Сити – это некий, символ э, богатства и достатка России, поэтому они по нему бьют. Но мне кажется, они не такие идиоты, чтобы э, произносить это всерьез. Мы все-таки имеем э, дело с э, очень хитрым, умным, подготовленным противником, нашим зеркалом, в конце концов, нашим отражением. А вот, поэтому такие такие разговоры, они, конечно, в пользу бедных, просто это эксперименты. Вот в одну точку запускаются с разных направлений э, дроны и смотрят, как они будут преодолевать ПВО, где они могут пройти, где они не могут пройти. В большинстве случаев, подавляющем большинстве случаев, э- дроны уничтожались на подлете к Москве. Это либо под либо либо на калужская область да, вот, рязанская область орловская область где успевали перехватить там сбивали причем вот допустим сегодняшние сбитие дрона по моему uj 22 который называется в Брянской области, произошло благодаря реакции моментальной оперативной реакции местных жителей, которые позвонили на 112, сообщили, где видели дроны, куда он летел. И благодаря этому оперативно сработала, насколько я понимаю, мобильная группа, которая сбила этот дрон. Но надо понимать, что при растущих технических возможностях Украины Я об этом говорю. Я даже не помню с с какого времени, но точно почти практически с первой программы. Аналитика аналитика с именем Игорь не даст соврать. Я всегда говорил, что будут атаки на Москву беспилотные, будут массированные налеты на Москву на территорию Российской Федерации. К этому надо готовиться. Чем больше у них будет технических возможностей, тем больше они будут эти дроны запускать. И, ну, собственно, так и получается. И пока, я уверен, они не показали, нам весь свой потенциал и все э, свои ресурсы, которые могут направить как раз именно э, в сфере беспилотной. Нам четко показали, что на европейской территории Российской Федерации скоро не останется не останется безопасных мест. Я сейчас говорю о стратегических объектах, это и аэродромы, и... Э, объекты критической инфраструктуры, они находятся под ударом. Сегодня у Украины есть наличие беспилотной системы, которая способна летать не только на 700 километров, но и до... Тысячи километров летать они могут. Они упрощают и удешевляют процесс производства дронов. Вот появились эти картонные, да которые пусть и небольшой несут да, припад, да, по весу, но там есть и шрапнельные, и всякие-всякие. и и можно напалмом начинить этот дрон. Он дешевый, но при этом эффективный, если не противодействовать ему каким-то образом. Ну вот в соцсетях уже сломали все копии по поводу укрытий для самолетов. Не знаю почему, нет у меня объяснения, почему их до сих пор нет. Сейчас хоть начали разводить самолеты по разным компонирам, но Элементарная там сетка натянутая э, над э, самолетом, сетка рабится, либо, вот как на танке сейчас варят э, решетки, да, но она затрудняет задачу противнику. Понятно, что э, при наличии. Агентуры на территории Российской Федерации украинской, а это тоже давайте не будем отрицать, мы не застрахованы от атак теми же квадрокоптерами, которые запускаются с километра от объекта. И мы знаем такие примеры. Да, можно там под эту сетку залететь ФПВ-дроном, но это надо ближе подойти, это уже... Это уже риск, это не за 700 километров запускать беспилотный летательный аппарат, поэтому любое противодействие, даже такое топорное, как сваренные железные решетки противодронные, они усложняют задачу уничтожения. На, на, на нашей на, на авиатехнике на местах базирования Я надеюсь, что все-таки это будет сделано Мы видим, что сейчас а, вдоль Крымского моста Там притопили а, баржи Видимо, будут между ними натягивать Какие-то заграждения Против, а, против э, надводных Катеров, будем надеяться, что и сетки будут железные подводные, потому что пока у нас надводные есть катера, мы имеем дело с ними, а вдруг появятся какие-то вот такие небольшие подводные дроны, которые смогут преодолевать большие расстояния, но для того, чтобы это создать, нам понадобился второй удар по Крымскому мосту вот, мне кажется, можно реагировать на эти угрозы все-таки, на все-таки как-то оперативнее и на из какой-то инженерной мысли, за которой далеко идти не надо. На фронте все это давно применяется. Я вот приезжаю на передовую, я... Ну, нет опов, чтобы над тобой не было сетки, или чтобы не было рядом какого-то укрытия, чтобы танк поехал работать прямой наводкой без противодробной решетки. Ну, такого уже почти нет. Но это все не всегда централизовано. Это люди там, по своей инициативе что-то делают даже в местах базирования, в местах ожидания, варят из железных решеток такие укрытия, чтобы обезопасить себя именно от дешевых дронов, которые уничтожают дорогостоящую технику. Но, собственно, то, что сейчас происходит, это все в рамках... В рамках э, переноса э, боевых действий на территорию Российской Федерации, о которой неоднократно говорил официальный Киев, ну и вот э, Подаляк там в очередной раз э, пообещал это сделать, говорит, что это неизбежно. Но я не знаю, что он имеет в виду под переносом войны на территорию России. Соответственно, вот эти атаки дронами, это и есть перенос войны на территорию России. Никакой, никаких там, я не знаю, наступательных операций на территории России, конечно, они проводить не будут, потому что ресурсов у них сейчас на это нет. Мы видим, что все ресурсы брошены на контрнаступления в последние пару недель ну, такое ощущение, что прям вот все они поставили на ком, потому что очень серьезное давление оказывается и на территории там, Запорожской области, и на территории на, на южнодонецком так скажем направлении, да, об этом мы позже поговорим, но не отказывается противник и от работы диверсионно разведными группами, как это было в Брянске, да, здесь ФСБ совместно с Росгвардией э, пресекли деятельность одной такой группы. Довольно многочисленная группа зашла, там под 7 человек, причем э, с хорошим вооружением и с, э, с, закладками, э, с, с, с закладками, которые они собирались установить на каких-то критических объектах либо на дорогах следования наших э, пограничников и так, далее, и так далее. То есть да, противник ведет активность э, на нашей территории, и ДРГ, но э, скорее для информационной какой-то войны, чтобы показать обществу, что они что-то могут. Не переключайтесь, после небольшого перерыва вернемся.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина ⁇ Священная военная операция ⁇ Год СВО ⁇ день за днем, плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Коц Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Коц, в московской студии Игорь Измайлов. Обсуждаем, что лично меня зацепило на этой неделе. Ну и коль мы уж вскоре упомянули да, о ситуации на фронте в предыдущей части, то в принципе, наверное, уже можно подводить какие-то итоги трех месяцев наступления. Скоро будет очередная дата, и мы видим, да действительно, противник... Взял 3-4 деревни за эти три месяца. Наверное, не то на что рассчитывали а, западные страны, которые вваливали десятки миллиардов в оснащение украинской армии, но а, маема шумаема не сказать, что прям вообще ничего. Украинская армия не добилась. Нет они продавили немножечко у нас на Ореховском направлении в районе работе. Работина, кстати, полностью они так и не заняли на южной окраине еще. Присутствуют наши подразделения, которые не дают пойти украинским наступательным порядком на юг, в сторону Токмака, и противник предпринял попытку расширить проплату с даром на восток, в сторону Верного. К сожалению, немножко ему это сделать удалось, но сам населенный пункт они не взяли. При этом по темпом наступления и по его характеру видно, что ну, постепенно выдыхается, выдыхается противник, выдыхаемся и мы, конечно, тоже, потому что невозможно сказать в обороне и не нести потери, не нести какие-то издержки. Когда контрнаступление еще в июне э, начиналось, э, мы опять же в нашей программе говорили о том, что надо быть готовым к тому, что на каких-то участках фронта э, где-то мы что-то потеряем, где-то противник вклинется, где-то ему удастся что-то продавить. Но я как тогда говорил, что стратегической катастрофы не будет. Так и сейчас еще больше уверен, что э, этой стратегической катастрофы не будет. Э, Сейчас э, мы видим видим, что э, два основных направления, на которых, э, мы видим, э, противник сосредоточил свои усилия. Это вот как раз э, в сторону Верхнего да, они пытаются расширить э, плацдарм, соединиться с э, э, группировкой, которая действует на, на южно-донецком направлении. И, собственно, само южно-донецкое направление, э, которое противник в официальных сводках называют Бердянским, хотя, мне кажется, там замысел все-таки мариупольский им важно выйти на трассу, на пути снабжения сухопутные да, нашей группировки в Запорожье и в Персонской области. Они прекрасно понимают, что не нарушив нашу логистику, они не смогут прорвать там фронт. Если у нас будет бесперебойно поставляться боеприпасы, снаряды, да даже провизия, средства связи, РЭП и так, далее, и так далее, они продавить не смогут. Они в этом убедились за последние три месяца. Да, откуда-то мы отходим, но просто, чтобы не, не гробить людей зря. Там заходит против. противник и, и, и начинается от, от нашей артиллерии. Как, собственно, с пятихатками произошло. Пятихатки до сих пор находится в серой зоне. Ну, зайти туда противник не может, мы туда тоже не заходим, потому что э, это бессмысленно, размотают артиллерии, и вот так, такое топтание там идет на протяжении э, трех месяцев. Но, собственно, то же самое и здесь. Как только они хотя бы под огневой контроль возьмут Эту трассу, я думаю, что атаки на, и на Крымский мост, и на Перешейке усилится многократно, потому что противнику очень важно нарушить наше снабжение на Южном фронте, пока они не приблизились э, там, даже на опасное расстояние э, к этой трассе, но пытаются действовать там, в на направлении Старомлиновки, пытаются э, продавить э, нашу оборону. Кто-то там из них заявлял, что они прошли первую нашу линию с зубами дракона. Слушайте, если бы они прошли первую линию с зубами дракона, я уверен, э, все украинские паблики, все украинские средства массовой информации просто пистрели бы фотографиями и видео, как они преодолевают эти зубы дракона и противотанковые рвы. Поэтому пока таких видео нет, надо считать такие заявления враньем информационной, информационной войной, в которой Украина преуспевает больше, нежели на поле боя. Но, безусловно, ситуация тяжелая и на порожском направлении, и на Южном Донецком временский выступ, но какими-то героическими усилиями наших обороняющихся порядков удается сдерживать и не допустить глубокого прорыва противника на этих направлениях. Мне кажется, ну вот по ощущениям, могу конечно ошибаться, еще ну три, ну, четыре недели выстоять и, и все, наступательный потенциал. Киев потеряет, а восполнить его очень быстро вряд ли ли сможет. Что касается, условно, Артемовского направления, то же самое топтание на Клещеевке, причем переменным успехом. То мы их выбьем из южной части, то они опять зайдут на нее, там высота. Но большую часть Клещеевки контролируют наши войска. Пытались они накатывать на солидарское направление, ничего не вышло. Ну, собственно, на Кутинском направлении наше наступление, оно пока тоже замедлилось, видимо, идет перегруппировка, будем смотреть, потому что там, конечно, есть хорошие шансы нормально продавить противника и... Ну, заставить его снять какие-то подразделения, как он тоже раньше делал, с перспективных его направлений и перебросить на затыкание дыр, как это, собственно, происходит с оперативно-тактической группой Марун, которая должна была чуть ли не вешать украинский жовто-блокитный прапор в Симферополе. Но выходит, что вот ее подразделения затыкают, затыкают дырки на фронте на, на тех участках, где оборона Украины начинает трещать. Этих участков немного, конечно, это к северу и к северо-востоку, так скажем, и к юго-востоку от Купинская тоже Новоселовская, да, но они вынуждены реагировать, иначе Uh, у них там все 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 пополетит и пойдем мы прям до скула может быть и дальше но пока пока удается им тоже играть своими резервами и в этой войне резервов uh, ну такой может быть сейчас паритет наступил вот uh, но время играет на, на, на нашей стороне собственно и uh, те вот те штурмы которые производит противник, те небольшие тактические успехи, которые он имеет, они, конечно, оплачиваются огромной ценой. Вообще смотришь в украинских соцсетях там, похороны, и что-то просто мрак какой-то, да? когда вот эти кладбища до горизонта с украинскими флагами над могилами, десятки, сотни, тысячи этих могил, и вот все думаешь, а сколько украинское общество будет это терпеть, когда оно начнет задавать вопросы, почему спустя три месяца после начала наступления никакого успеха на фронте не имеют. И уже на, на Майдане незарежности родственники, попавших в плен и пропавших без вести устраивают свои акции, требуют от государства вернуть своих родных домой. Мне кажется, это такие первые, первые ласточки вслед за вслед за собственно как как назывались мамкины майданы вслед за вот этими акциями, когда женщины приходят к военкоматом украинским где-нибудь там на западной Украине и начинают и призывают военкома к ответу. А как идет, собственно, сама, сама призывная кампания, мы все прекрасно видим по роликам в соцсетях где, ну, очевидно, не знаю, подоляк, который сегодня или вчера заявлял о том, что он видит очереди в военкоматы. Но вот мы на этих роликах видим, как молодые люди просто посылают людей, которые пытаются их забрать на, на войну. Вот можно, если у нас готов послушать пример вот такого общения между потенциальным захисником и его, значит, нанимателями. И Вы, забр... Вы изображаете? Завали свое, что ты базаришь со мной
2: <плес> так, черт. Ты хочешь <плес> поговорить, давай поговорим. Что ты орешь на меня, дурачок? Нельзя снимать. Пойди. Снимай, снимай, ты в форме стоишь, не не военный. Ты, военный, покажи ты, ты покажи, что Ты
1: военный, чешо? Покажи документы, документы. Ты на войне, чешо? На фронте? Потом будем разговаривать. На передке, или что? ты военный объект, что ты такой? Чайка ты, чайка звучит. И нам втирают эту войну, пашут. Вашу. 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 Ваша, да, твоя, ты а пришел, я... из ребят, с Всем... улиц и ведешь туда и... на Утиль, пацанов на туда кидает, и что ты палишь? Ну вот видите, да, научили пацанов вы туда кидаете, ваша война, то есть это в Полтаве происходит, в Полтавской области, видимо, не считает молодой человек эту войну своей, и таких видео огромное количество ну, в украинском сегменте того же ТикТока. Ну и, кстати, один из судов признал указ о мобилизации неконституционным, то есть там в определении суда так и написано, что все эти решения о мобилизации, Это не закон, а ну, чуть ли не не, нечто рекомендательное. Такой судебный прецедент, с помощью которого теперь ну либо это решение будет пересмотрено, что, скорее всего, ну, либо это прецедент, который позволит другим Э, таким потенциальным захистникам пропетлять и э, не, 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 не уйти в войну э, в утиль, как они сами называют, э, разговаривая с представителями военкоматов. Еще один небольшой перерыв, не переключайтесь, после небольшой паузы продолжим.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Коц. В студии помогает мне Игорь Измайлов. И знаете, еще одна тема, которая зацепила на минувшую неделе, это продолжение истории с мальчиком, который, с которого мужчина, если можно его так назвать, сорвал кепку с буквой Z, а у парня отец на фронте воюет. Как вы помните, самый гуманный Свердловский суд в мире присудил этому человеку 7 тысяч рублей штрафа, да? ну, там вроде подали на апелляцию, будут пересматривать это наказание. Казалось бы, казалось инцидент исчерпан, но нет. В Екатеринбурге, в том же самом суде, оказывается, работает мама мальчика. И маму начали травить в этом суде за то, что вот поставили под сомнение такой суровый приговор в 7 тысяч рублей штрафа и в общем мы довели до того что мама просто не выдержав этой травли уволилась я вот сейчас смотрю по соцсетям следит за этим делом журналист сергей Колясников. И, и он пишет, что вроде мама выйдет на работу, я не знаю, в том же суде или не в том же, может быть, ей а, уже нашли какую-то другую работу. да. На, но я вот пытаюсь поставить себя на а, место человека, который на фронте сидит в окопе. В окопе. Сначала он узнает, что а, его сына обидели за кепку с буквой Z, Потом он узнает, что обидчику дали издевательские для... Ну, Издевательное для фронтовика наказание штраф 70 тысяч рублей, а, а потом, когда вроде бы справедливость восторжествовала и дело начали досматривать, приступили к травле его супруги. Но я не знаю, что что, что в головах этих сверловских представителей Фемиды, которые устраивают это... Нагло и, и показательно, но они что, не понимают, что это все будет а, в, в соцсети, что это все будет в публичном пространстве, что это вызовет а, определенно негативную реакцию а, со стороны большей части общества и, тем не менее, они ну, на это идут. Я надеюсь, все-таки там надзорные органы присмотрятся к тем, кто издевается над семьями наших фронтовиков, потому что у нас вообще-то президент заявлял о том, что ни в чем не должны нуждаться семьи участников специальной военной операции, и уж тем более их не должны... Ущемлять в чем-то, или относиться к ним каким-то образом предвзято. Это вообще прямое нарушение. Ну, я не знаю, это, конечно, был не приказ президента, не указ, но э, такое руководство к действию, которое ну, мне кажется очень м- м- недальновидно игнорирует. А вот так бы я хотел сказать. Ну, и еще одна тема <coughs> прошу прощения, которая также зацепила, это то, что 46% учащихся в Запорожской области э, хотят э, обучаться на украинском языке. Так, эта новость подается в украинских паприках, но выглядит она совершенно э, по-другому в реальности. <coughs> Прошу прощения еще раз. Э, на самом деле... Первый язык и само обучение проходит в Российской Федерации на русском языке. Есть возможность факультативов. Это от 1 до 3 часов, по-моему, в неделю. Есть желание у 46% учащихся находить на факультативы. Ради Бога, учиться все равно они будут на русском языке. Но это, наверное, все-таки говорит о последствиях тех тех лет насильной украинизации, когда русских людей превращали в украинцев, навязывали им агрессивный нацбилдинг таким образом, что очень много людей сегодня самоидентифицируют себя даже на Украине, даже, прошу прощения, на территории Российской Федерации, как украинцев. Это, конечно, болезнь серьезная, но болезнь лечимая. Для этого, конечно, нужно время. Я вот переписываюсь с одной женщиной из Киева, и она мне вот прямо пишет, вот вы знаете, Киев всегда был русским городом, Киев в Киеве всегда говорили на улицах по-русски, и уж тем более в семьях. А сегодня ситуация такая, что в семьях начинают говорить по-украински. Вот это стало каким-то то ли модным трендом, то ли э, чем-то, когда люди переламывают себя через колено и пытаются стать, превратиться из русских в украинцев. Она говорит, это очень тяжелая проблема, с которой э, после победы вам э, предстоит очень серьезно работать. И на, на, на этот счет, конечно... Нужно уже заранее разрабатывать какие-то программы Понятно, что отключаем украинское телевидение Подключаем, не знаю, Соловьев, Лайф И Комсомольскую правду и, и, и начинаем влиять на мозги Но это процесс Непростой и не быстрый. Но, к сожалению, он не.
0: Сохранение и, конечно, украинского Сохранение украинского Языка в школах Да, ну пусть факультативно Это не вода на ту же мельницу
1: но ну, если спросить мое личное мнение, то я против этого. Ну, зачем нам формировать каких-то условно хороших украинцев, если это русские люди и мы живем в Российской Федерации? И вопрос а от идентичности, но... да, той же самой. Да, и но у нас. Мы очень либерально к этому подходим. Страна у нас очень демократичная, в отличие от нашего противника. И у нас никто не запрещает украинский язык в быту. Я, честно говоря, ни разу не слышал его в быту. Ни в Херсонской области, ни в Запорожской, ни уж тем более в Донбассе. Вот. Но у нас и в Крыму три государственных языка. вот Такая у нас многонациональная своеобразная страна Майма Шумайма.
0: Дмитрий Николаевич. Кульшин спрашивает, до зимы мы Донбасса освободим, когда будет наше наступление. Вот э, ты говорил о том, что у них осталось там 3-4 недели максимум, да, потом погода и все понятно. И они уже на Западе говорят э, о весне рассуждают, там контрнаступление 2 развернуть, истребители поставить. А э, наши э, перспективы в этом направлении, вообще вопрос наступления он, ну, может стоять на повестке дня? Или пока мы держим... Я, вот дум,
1: на... я, я думаю, может стоять. И происходящее сейчас на в Купинском направлении такая проба пера. Нам мы надо можем, да, обкатывать эти новые подразделения, которые да, мы приобрели в ходе компании призывной добровольная контрактной службы, да? а это сколько там, 250 тысяч человек, я думаю, что их надо там сначала с третьего эшелона, потом на второй эшелон потихонечку потихонечку обкатывать, и вполне возможно, что нас ждет какая-то масштабная операция наступательная, будет ли эта операция по освобождению Донбасса, либо по установлению, не знаю, санитарные зоны в Харьковской области, но я не могу сказать, потому что не посвящен плану Генштаба. Если бы был посвящен, то тем более бы не сказал. Но мне кажется, что есть определенная определенная надежда на то, что наступательные действия по итогам украинского украинской летней кампании все-таки начнутся и у нас. Но пока у нас еще есть немного времени, я бы Ну, Наверняка многие из вас э, слышали э, про этого героя на минувшей неделе Парень э, спас своих сослуживцев, лежал с перебитыми ногами э, Нашли его случайно, начали эвакуировать И человека попросили, чтобы он не отключался, разговаривать Он
0: много крови, очень много крови потерял Очень много крови
1: потерял, да Человек начал читать стихи Но это, конечно, не там шедевр поэзии Но они настолько искренние и настолько трогают за душу Что я все-таки предложил бы закончить наш эфир этими стихами
0: Да, давайте полностью послушаем
2: Не-не, да, Волк? С 11 часов не вносит Давай, братан, читай стихи Я этот стих написал сам Хочу, чтобы он остался в веках И чтобы пацаны его слушали Называется «Мы не умрем» Написал Волгов Алексей Алексеевич, за мной. Мы не умрем, ведь мы никогда не умираем. В сердце праведный огонь. Мы его раздуем в пламя. И бросим в него тех врагов, что сердце попросит наших солдат не сломить и не ударить. Осень, лето, весна покажет, кто тут успешный. Режьте. Где наш орел? Там наша решка. Где ваши деньги? Там наши подвиги, победы. Миллиарды не помогут обрести статус легенды. Он не купить историю, и мировое признание Не заменит желто-голубая тряпка, русское красное знамя. Мы верим в себя в нашу страну, и все идет прекрасно, И желто-голубому цвету всегда предпочитаю красный. Мы поднимаем свое знамя все выше и выше, чтобы видеть нашу победу, Не нужно подниматься на крышу. Мы воины Бога, мы посланы Богом мораем И что бы ни случилось, всегда побеждаем. Мы не умрем, ведь мы никогда не умираем. Если что пойдет не так, если нас ранит, ведь в наших венах бежит кровь красного цвета. Наша кредо безоговорочно, всегда победа. Еще никто не смог перехитрить пулю, брат, но это не значит, что мы не сможем. Ведь мы с тобой вместе, мы воины удачи, крушим и рушим всех врагов вперед на сотни лет. Ведь ни у кого нет таких, как у нас, побед. Таких легенд, учителей, таких традиций. Ленин, Сталин и Путин – наши любимые лица. Не вырастить вам таких, как бы вы ни старались. Нашему солдату не никводирует палец. Лучшая страна мира. Лучшая страна планеты. Никакие ваши аргументы не оспорят это. Не нужно нас учить, как жить. Что делать надо для русского солдата? Беда. Одна награда.
0: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.